0: Ah, pova, olha nós aqui outra vez, Chaco Lilith! Ah, véio. então vamos logo no assunto. Hoje eu fiz uma sequência aí sobre dependência emocional que mulheres têm dos homens, e esse tema acabou me levando a um assunto que eu tô querendo falar há um tempão. E nunca conseguia parar para fazer o roteiro sobre esse tema. Então, eu vou dividir esse programa em duas partes. Na primeira, eu vou fazer uma listinha. Não é uma receita, não são regras. É uma listinha baseada na minha experiência. Que são algumas coisas fundamentais pra gente se libertar. Essa dependência emocional. E na segunda parte, eu vou falar sobre a relação com os machos, né? Tem muita feminista aí, é hétero, tá se relacionando com homens. Sobre, principalmente depois da pandemia, né, cara? Enfim, e é um comportamento de risco. <risos> então, é, acho que a gente precisa estar tá bem preparada, sabe? Para quem tem a disposição de encarar, tem que ir muito preparada para não, não cair, para não sucumbir. Beleza? Então, vamos lá. Só é possível ter uma relação minimamente saudável com o homem se a gente se libertar deles, né? E se libertar emocionalmente deles. A primeira coisa que eu vou citar aqui, não foi muito ordem de, de importância, mas é terapia. Carência afetiva, traumas, tudo isso tem que ir para o divã. Fazer terapia é muito, muito, muito necessário, porque o patriarcado faz um estrago tamanho do nosso inconsciente que só adquirir a consciência feminista não basta. Os estudos... Só, não bastam. É, todas as reflexões sobre a nossa condição social, não basta. Afinal de contas, feminismo não é autoajuda. Então você precisa, a gente precisa procurar também cuidar da nossa saúde mental, é fundamental. Segundo é o amor próprio e a autoestima. que Claro que a terapia vai ajudar muito, mas... É, conhecer mulheres importantes na história, né? consumir e apoiar o trabalho de outras mulheres, compreender que os nossos corpos eles são diversos, fugir dessa coisa de, de padrão, de beleza, amar e desejar o nosso próprio corpo, cuidar da nossa saúde, é, confundem muito autoestima com autoconfiança, mas são coisas muito diferentes. Né? Então, normalmente, quando falo que a pessoa está com autoestima alta é autoconfiança, por isso que eu acredito, eu nem gosto muito de dizer que os homens têm autoestima elevada, eu acho que eles têm autoconfiança elevada, a autoestima deles no fundo não é, eu não acredito que seja tão elevada assim, porque a autoestima é ter consciência das suas qualidades e das suas falhas, ter autoestima é ter o desejo de evoluir, de melhorar, de aprender, é saber reconhecer as qualidades dos outros, mesmo quando é uma pessoa de quem você não gosta, é não se ofender por qualquer coisa, porque você sabe quem você é, você tem a consciência de quem você é. Então você sabe que muitas vezes o que estão dizendo não é verdade. A autoconfiança, ela é falha. Tem dias que a gente está se sentindo péssima, tem dias que a nossa autoconfiança está lá embaixo. Mas o amor próprio, ele faz a gente buscar uma saída daquele, daquele lugar ruim. Né? como por exemplo, você está se sentindo mal e você busca a sua rede de apoio que é o terceiro item é, boas amigas que vão estar tá do teu lado nos momentos difíceis você pode encontrar um cara maravilhoso uma relação que vai dar super certo só que o amor dele nunca vai se comparar e nunca substituirá o das suas amigas. Elas que vão te dar biscoitinho nas suas postagens quando você estiver para baixo, que vão te exaltar sem falsidade, sem esperar algo em troca, né? E você também, a gente aprende a amá-las também. E esse amor nos, nos dá energia, sabe? Nos dá força de tal forma que a necessidade que os homens nos amem que a autoestima ela já, ela já vai enfraquecer, essa necessidade vai desaparecer por completo. Se você ainda não teve essa, essa chance, busque, porque é, é maravilhoso. É maravilhoso. Às vezes você está muito mal e, cara, as suas amigas elas vão, elas vão realmente te botar para cima. Ter coragem. Coragem de ser feminista. Eu conheci o feminismo de raiz através de uma amiga que eu conheci num grupo que era dominado pelos homens. E aí um belo dia ela me contou que um desses nossos amigos, caras super legais tal, é, um desses nossos amigos que era casado, estava assediando uma mulher, e, e os outros amigos estavam passando pano para ele. E, e eram todos envolvidos com música, jornalista... Um deles até hoje é um youtuber famoso... E ela me informou que ela estava ela excluindo todos... E ela meio que me esperava que eu fizesse o mesmo... Ali eu senti uma pressão... Mas eu senti também que era a hora de tomar a decisão... Porque a gente tem que ter coragem para tomar a decisão... E eu tomei a decisão e também excluí todos... Cortei a amizade com, com eles e, e nós continuamos amigas e somos amigas até hoje. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, é não ter medo de desagradar os caras por expressar o que você pensa, o que você sente. É ter coragem pra ficar sozinha. É ter coragem pra assumir que você não tem uma vida sexual ativa, porque a sociedade exige que você trepe pra caralho, mesmo que seja péssimo. O maluco aí fica uns meses sem transar, já, já pira, já, já considera o fim do mundo. Cara, isso não existe. Isso é, isso é uma besteira sem tamanho. Ninguém é obrigado a transar se, não, se realmente não está afim. Fazer sexo não é um compromisso social. Cinco, autonomia financeira, que é a mais difícil, mas é importante correr atrás, sim. E se tem privilégios de dependência masculina, se você pode se libertar desse privilégio, por favor, faça. Eu falo de cadeira, a melhor sensação da vida é não depender financeiramente de homem. Cara, é a melhor coisa do mundo, então busque independência financeira dos homens. Autonomia sexual. Autonomia sexual é você fazer amor consigo mesmo. É basicamente isso. Ela vai além da masturbação. Quando você adquire essa autonomia de se amar, de se tocar, de se sentir, de se beijar, de, de, de gemer, de mudar de posição, quando você conseguir fazer consigo mesmo, que você, quase o que você faria com o cara, aí que você sabe não vai mais querer transar com o cara só por transar. Você não vai mais querer... Os homens, sexualmente falando, eles, eles perdem a, a, a utilidade. Você não precisa mais deles, cara. Então, buscar autonomia sexual, cara. Eu aconselho demais e é, é a melhor coisa do mundo. Inclusive, para quando você se relacionar com o cara, quando acontecer de se relacionar com o cara, você vai ver que vai ser muito, muito, muito diferente do que era antes. Então, nesse processo... É muito fácil perder a paciência com os homens. Eu perdi completamente. Eu perdi a paciência com os meus amigos que reproduziam machismo. É, muitos se afastaram de mim, porque, justamente por isso, por eu mudar minhas atitudes, minha postura. Porque a gente já vai identificando logo os micro machismos e se enche deles e acaba é, se afastando. É, nos últimos anos, inclusive, eu percebi como é que as minhas conversas com as amigas... À medida que eu me aproximava mais delas, inclusive... É, elas se tornaram muito mais tranquilas do que as conversas que eu tinha com os homens... Com os amigos, homens, com família... Na grande maioria das vezes, e a grande maioria dos caras... Eles sempre queriam ensinar, né? Eu, eu era obrigada a ficar o tempo todo provando o que, o que eu sabia... E isso era extremamente cansativo. Todas nós aqui sabemos muito bem o que é isso. E eu, sabe, eu cortei isso na minha vida o quanto pude. Então, assim, eu me tornei muito, 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 muito mais seletiva com os homens. Eu simplesmente perdi mesmo o interesse. Me voltei para outras coisas da minha vida. Me voltei para projetos. Comecei o chá com Lilith. Fui aprender a escrita criativa. Fui tentar escrever livro. Enfim, fui cuidar da minha vida. Então, depois desse preparo todo que eu acabei de contar aqui, existem duas modalidades, vamos colocar assim. Ou, ou você é uma feminista jovem, né? Que tá aí na, na época mesmo de sair, pegar os carinhas e tal, e tá afim de, de se jogar aí nessa fogueira. Ou você já é uma feminista que não tá afim de nada mesmo. <risos> já cansou dessa merda, mas aconteceu a besteira de aparecer um cara, na tua vida e te balançar. Isso pode acontecer, desculpa. Não quero te amaldiçoar, minha amiga, mas se você é uma mulher hétero e conviver um pouco com algum cara minimamente decente, o risco existe. Ponto importantíssimo. Heterossexualidade compulsória. Eu estou partindo aqui do pressuposto de que nós, eu e você... Conhecemos já esse conceito, já sabemos que todos somos adestrados desde o nascimento ao relacionamento hétero, ao amor hétero, à estética, ao estereótipo heterossexual. E já sabemos que se não fosse pela heterossexualidade compulsória, muito provavelmente uma gigantesca parte das pessoas héteros seriam bissexuais. Conhecer a heterossexualidade compulsória é fundamental para a gente definir a nossa sexualidade real. Muitas mulheres, depois que conhecem esse conceito, depois que conhecem o feminismo, se descobrem lésbicas, se descobrem bi ou, infelizmente, se confirmam hétero, como foi o meu caso e como deve ser o seu caso também, né? senão não tava estava aqui. É amiga, não é mole não. Outra coisa importantíssima, antes da gente entrar em qualquer relacionamento, é saber o que a gente quer. Saber o que te interessa num cara, o que você não tolera no cara. E eu não tô falando aqui, eu não vou falar aqui, de homens agressivos, violentos, abusadores. Porque o feminismo já, já fala muito disso. A gente já aprende a, a se defender desses caras. Eu aprendi até bem demais... O que eu vou falar aqui é de uma coisa muito mais amena. De que a gente já sabe identificar esse tipo de cara. De que a gente já sabe que vai entrar numa relação onde existe o mínimo respeito. Então, o que, é que acontece? A gente é ensinada a aceitar o homem de qualquer jeito. A gente é ensinada a entrar num relacionamento porque precisamos de um homem e precisamos estar num relacionamento. Então, muitas vezes a gente entra sem nem saber por que está. A gente entra sem saber exatamente o que a gente quer. E quando a gente define o que interessa, o que nos interessa num homem, o tipo de relacionamento que a gente deseja, a gente estabelece limites. Sabendo os nossos limites, a gente não vai deixar o cara fazer hora com a nossa cara, a gente não vai se enfiar num relacionamento que não está nos agradando, num modelo de relacionamento que não é o que a gente deseja. Então, assim é fundamental, você tem que saber exatamente... Vou começar com uma coisa que já, que já rola né, pra caralho. Não exigir namoro, não esperar namoro, porque foi isso que a gente aprendeu. Namoro é o prelúdio do casamento. Sabe o amor romântico? O amor romântico nos ensina que nós devemos buscar o um compromisso, o um casamento, nós devemos segurar aquele, aquele cara. E hoje existem... Outras formas da gente se relacionar, e não estou falando de poliamor não, que essa porra é cilada. Abe relacionamento aberto também tem que ser muito conversado. Então hoje tudo tem que ser conversado, sabe? Tudo tem que ser esclarecido. Então não fica esperando ou exigindo ou querendo ou imaginando que o cara vai te pedir namoro, que vocês vão namorar, sabe? Desencana. Desencana de compromisso tradicional que a gente está tá acostumado. O mais importante nessa relação que você vai ter com esse cara é respeito. Respeito é a base de tudo. Se você sentiu que ele faltou com respeito, cai fora. O status de relacionamento é, é bobagem. Agora, virou namoro? Por favor, segura a onda não fica ostentando nas redes sociais o seu presente de Deus porque isso, primeiro dá a entender que você venceu como mulher que a sua vitória como mulher é exibir um macho e isso é antifeminista pra caralho assim, claro que pode botar foto com o namorado eu não tô proibindo ninguém de nada, gente sério eu não tô falando que não pode, só que a gente percebe o que é uma postagem, né, do casal e o que é ostentação. Eu tô falando da ostentação. Além de parecer isso que eu acabei de dizer, é ridículo, o namoro acaba e aí fica todo mundo com cara de tacho e aí depois arruma outro namorado, aí faz a mesma coisa, aí termina, aí arruma outro namorado, sabe? Aí todo mundo já começa a virar piada entre a galera, então assim... É paia, sabe? Assim, tudo, conselho de amiga. Não passa esse vexame. Além do mais que ficar ostentando felicidade na rede social atrai o olho gordo, né, colega? Então, se liga. Continue a terapia. Terapia, bicho, terapia é, é forever. Vá, não deixa de ir para terapia, não. Aí que você vai precisar mais ainda. Porque o maior estrago que, a, que o patriarcado faz na nossa cabeça é o oh, 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 amor romântico, no meu caso, ele ficou ali escondidinho no meu inconsciente, enquanto eu tava ali me fortalecendo no feminismo, ele ficou ali escondidinho até eu voltar a me relacionar com o homem. Aí ele, pum, explodiu, velho. Como eu já estava fortalecida por tudo que eu disse, né? Essa listatura aí que eu falei antes, o processo de desconstrução foi relativamente rápido. Eu Hoje eu posso dizer que 99% curada do amor romântico, uhul, é nóis. Bora, mulherada. Se libertar dessa desgraça. Mas a vigilância é permanente. Outra coisa, coragem de se manter feminista. O cara pode ser o mais legal do mundo, mas inevitavelmente uma hora ele vai reproduzir machismo. E tu vai precisar de paciência, amiga. Ah, mas eu não tenho paciência com... o não sou obrigada a ensinar macho. Não é mesmo. Mas isso aí se aplica ao comentário em rede social. Mas nesse caso, você tem o conhecimento. Ele é o ignorante. Se você está disposto a ficar com esse cara ou você vai compartilhar o seu conhecimento com ele, ou você vai cair fora. O que não dá é continuar com o cara machista, ou que reproduz machismo, porque até porque você não vai aguentar, né, meu bem? E se o cara valer a pena, se for um cara que vale a pena, ele vai se interessar em aprender. Ele vai ter o interesse de se desconstruir e não vai ficar criticando o seu feminismo, porque se o cara também chegar e ficar, ai, essa postagem que você faz, tá Manda passear também, porque ele tem que, pelo menos, respeitar a sua visão de mundo. E se descobrir que o cara assiste pornô, aí é um ponto complicado, porque acho que dá pra contar nos dedos. <risos> por favor, um homem que não assiste pornô aqui, por favor. <risos> foda, foda, é uma merda. Porque mesmo se ele não disser... Você né? pode chegar pra ele e perguntar Você vê pornô, não vê? E ele vai dizer, não, não, não vejo não E assim, eu, não, eu particularmente não acho legal invadir a privacidade dos outros Nesse caso, se, se o cara não tá cometendo um crime Se não há uma desconfiança de um crime Eu sou contra invadir a privacidade das pessoas Eu vou contar um caso aqui rapidinho Relacionado a essa coisa de pornografia E eu tive um namorado uma vez Eu sem querer, na verdade Eu, eu podia usar o computador dele Tava ali, exposto Eu vi um monte de de, um monte de cartoons pornográficos Com personagens infantis Tipo os Flintstones sei, Nem lembro mais quais Eu fiquei tão chocada com aquilo Tão chocada Que pouco depois eu terminei o um namoro O meu tesão foi embora eu, eu tomei nojo do cara ali na hora Mas como eu tava dizendo Mesmo que ele não diga você, Dá pra descobrir na própria relação sexual Se o cara tiver dificuldade Pra manter a ereção Não consegue gozar o script da transa, ele segue, ele, ele conduz ali naquele scriptzinho do pornô, né, de meter, 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 meter. <risos> Esse script. <risos> meter, 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 goza na cara, que desgraça. Um oral mal feito, não sabe onde está o clitóris, não consegue achar o clitóris, tudo isso. Uh, são indícios de que o cara tá assim, demais no ex vídeos, nesses, nesses pornôrubia aí da vida. Aí, minha amiga... Faz aquela tour pelo recuse a clicar, prepara a aulinha e chama o boy. Porque assim, todo mundo aprendeu a transar errado, todo mundo aprendeu a amar errado, com a cultura da pornografia, com o amor romântico, e a gente precisa realmente desconstruir isso. E Então assim, se ele vale a pena, ele vai aceitar, ele vai acolher confiar em você e desconstruir isso, ele vai aceitar a tua aula, ele vai querer aprender, e ele vai entender e reconhecer que isso vai só melhorar a vida sexual dele mesmo, né? não só de vocês dois, mas dele também, agora, se ele não tiver afim, se ele continuar nessa, é o que, é o que, adeus, tchau, vai ficar aí broxa sozinho, coisa importantíssima, tenha a sua vida, porque quando a gente se envolve emocionalmente, é muito fácil esquecer um pouco da nossa própria vida e ficar com a, com a mente naquela função, sabe? É um erro grave. É fundamental que, você, que a gente tenha projetos, sonhos, metas. E se você já tem, volta. Se você tem e largou por causa de, de, de macho, Volta. Porque a sua vida, os seus projetos, as suas ambições... Elas têm que ser mais importantes do que um relacionamento. Porque enquanto você está pensando no boy... Ele está tocando os projetos dele. Agora, e se você caiu na desgraça de gostar de um cara... Que não sabe o que quer? Abre o jogo. Fala para ele o que você sente. A gente aprende a mascarar nossos sentimentos e emoções... A gente faz das relações um jogo onde vence quem não ama. Quem sente é o fraco, é o que levou fora. Eu vejo exatamente o contrário. Quem entra numa relação e não se permite gostar, esse é o perdedor. Vence quem amou. Então não tenha medo de expressar. Não tenha medo de express yourself, hello Madonna, e cara, liga o foda-se para o que ele vai pensar sabe se ele for realmente um cara legal com que você estava se relacionando ele não vai fazer pouco caso embora homens <risos> sempre correm o risco de nos surpreender negativamente né enfim mas não dá para ter medo não dá para ter medo se você está numa relação com um cara com medo você vai sofrer vai ser sempre sofrimento é melhor se jogar cara nesse sentido eu estou falando e, e levar um tombo e, e ser ajudada pela pela sua rede de apoio e sobreviver, sabe? Depois contar a história, depois faz uma música, escreve um conto, um poema, transforma em arte, transforma o fora em arte. Então, já vai preparada para o não. Não conta com o sim. O sim vai ser uma grata surpresa se acontecer, mas não conta. E aí, ah, mas por que que ele disse não? Cara, é claro que ele pode não, não gostar tanto assim, mas se você foi muito segura do que tava rolando... É muito, 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 muito provável <risos> que seja imaturidade e medo de entrar numa relação adulta. Nossa, que raro, né? Um homem imaturo. Mas aí, amiga, não tem o que fazer. O problema é todo dele. O problema não é seu. Você já faz a sua terapia, você já cuida de si mesmo. Ele que cuide de si. Eu cheguei à conclusão de que os homens, não só os homens, acho que muita gente também, a gente é ensinado, a gente é adestrado a acreditar que a vida adulta é é o, é o casamento, é formar uma família, é trabalhar para sustentar aquela família, isso é a vida adulta. E talvez seja também por isso que muitos homens fogem dessa da vida adulta. Eles querem ser eternamente garotões, só que a vida adulta não é isso. Ser adulto não é casar, formar uma família. Eu aprendi isso depois que eu fiz a besteira de casar. E aí que eu vi que, não, ser adulto é ser responsável. É ser responsável por si. É, é ser responsável pelo outro, quando você assume uma responsabilidade por outra pessoa. É ser responsável financeiramente. É ser responsável politicamente. É buscar maturidade. Porque envelhecer é uma coisa. Mas amadurecer é completamente diferente. Isso aí é in, independe da idade. E responsabilidade emocional, que eu acho que é o que mais falta responsabilidade emocional é não ficar mentindo, não inventar sentimento que não existe, não fazer joguinho, não fingir para conquistar a pessoa. Mais até do que responsabilidade financeira e política, falta responsabilidade emocional da parte dos homens. E é como eu falei antes, não é um problema seu, isso aí já é um problema dele. Então, é azar o dele. Porque pobre do homem... E não tem uma feminista radical na sua vida. E feliz a mulher que não gosta de homem. <risos> e que não, não cai nessa desgraça. É isso, galera. Então, mulherada. Citando aqui ao contrário a grande Andréa Nobre. Você não tem que se relacionar com homens. Mas se quiser, pode desde que você já esteja devidamente liberta deles e outra coisa que eu não posso esquecer, que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é um livro aí que a mulherada está lendo e está citando bastante que é o Amar para Sobreviver eu não lembro o nome da autora a Raíssa queridíssima me mandou o pdf, Love and to Survive eu, eu não li não li, gente, eu fiz isso aqui, não li o livro, eu não consegui mandar o para pro Kindle ainda, mas eu vou fazer igual aquele véio escroto do Silvio Santos. Eu não li, mas recomendo, mas minha filha leu, <risos> minha irmã leu, tá todo mundo lendo, então leia Amar para Sobreviver, que fala da síndrome de Estocolmo emocional que todas nós vivemos. E que é o que a gente mais vê por aí, né? A gente vê, inclusive, feministas brigando com outras mulheres para defender homem, se humilhando na internet por causa de homem, se expondo na internet por causa de homem. Isso tudo é a síndrome de Estocolmo. E uma página que tem tudo a ver com esse assunto é a Não Sou Marmita. As gurias falam. De relacionamentos, de pegação, de ficadas. Para as jovens que estão aí na disposição de sair para pegação, boa sorte, good luck. Dá uma passada lá no Lançou Marmita, que elas dão umas dicas ótimas para não ficar entrando em, em roubada também, e para identificar melhor os embustes aí que tem um monte. E é muito engraçado, cara. Elas contam cada cada história, elas compartilham histórias das leitoras que é tem umas assim do arco da velha. Mas é isso, segue nós lá no Twitter Sacan Lilith, no YouTube Sacan Lilith, tá morto o bagulho lá, mas, né, nunca sempre bom, sempre bom falar. E that's all folks.